0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts des Bildungszentrum Nürnberg, Kontaktaufnahme. Mein Name ist Tobias Wildner und ich bin heute verabredet mit Svenja Bedenier. Hallo Svenja.
1: Hallo Tobias. Schön, dass wir heute hier sitzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Svenja, du bist Juniorprofessorin für E-Learning in Hochschulen und in der Erwachsenenbildung am Institut für Lerninnovation der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen-Nürnberg. Das schon seit...
1: Genau, seit äh, März 2020, also tatsächlich genau zwei Wochen vor Corona. Ich war am 1. März da und mit Corona am 14. März ungefähr war dann alles zu. Also ein bisschen über drei Jahre jetzt.
0: Ein fulminanter Start sozusagen. Absolut. Also <lacht> Wie man sich das so vorstellt. Ne? Genau so,
1: also perfekt getimed. Aber genau, mittlerweile ist es sehr schön und äh, die FAU vor allen Dingen auch nicht mehr als Fernuniversität kennenzulernen, sondern auch wieder als richtige präsenz -Uni. Das ist schon ganz nett. Und auch ja. zu sehen, welche Kollegen es überall gibt und genau sich einfach wieder dort überall bewegen zu können.
0: Sehr schön. Genau. Und da beschäftigst du dich unter anderem auch mit Data Literacy, mit so etwas wie Datenkompetenz, könnte man auf Deutsch vielleicht sagen. Und darum wird es heute in unserem Gespräch vor allem auch gehen. Data Literacy ist ja erstmal so ein bisschen sperriger Begriff, den man jetzt nicht unbedingt beim Frühstück irgendwie in den Mund nimmt. Was ist denn das überhaupt, wenn jetzt jemand noch nie damit in Berührung gekommen ist? Wie würdest du das beschreiben?
1: Zum Frühstück äh, würde ich auch lieber was anderes äh, zu essen und im Mund haben. Aber der Begriff Data Literacy oder wie du jetzt auch gerade übersetzt hast ins deutsche man kann sagen, Datenkompetenz ist tatsächlich ein Begriff, der sich dann aber durch das übrige Leben zieht von Menschen. Also in heutiger Zeit viel, viel mehr, weil ja tatsächlich unser gesamtes alltägliches um, Leben, aber auch Gesellschaften in jeglichen Funktionen mittlerweile ganz, ganz stark von Daten durchzogen sind. Also man gibt selber Datenpreis, wenn man sich im Internet bewegt. Man nutzt Daten von anderen, beispielsweise Restaurant- oder Hotelbewertungen um ähm, ja Informationen zu bekommen, um den Weg zu finden. Also tatsächlich ist einfach ganz, ganz viel mittlerweile datenbasiert und der Begriff Data Literacy beschreibt eigentlich ähm, verschiedene Komponenten, wie Individuen, wenn wir jetzt erstmal die individuelle Perspektive uns anschauen, wie Individuen mit Daten umgehen. Also wie ähm, kommen sie an Daten, wie nutzen sie Daten, wie bewerten sie Daten, wie managen sie Daten in ganz unterschiedlichen Kontexten, also im beruflichen Kontext, im schulischen Kontext, im universitären Kontext, im privaten Kontext. Also ganz grundsätzlich gesagt, der kompetente, ähm, bewusste Umgang mit Daten jeglicher Form um vielleicht auch die eigene Lebensführung ähm, zu erleichtern, um selber vielleicht Bildungsprozesse zu begleiten, um anderen Leuten Informationen mitzugeben und genau, also tatsächlich alles, ähm, was den Umgang mit Daten angeht, wobei es ähm, bei diesem Konzept auch ganz interessant ist, dass es relativ schwierig abzugrenzen ist. Also es gibt ja. so also inhaltliche Überschneidungen auch zu ähm, Begriffen oder Konzepten wie beispielsweise Statistical äh, Literacy oder Critical Data Literacy, Algorithmic ähm, Literacy, also alles, was irgendwo in diesem Bereich sich mit Daten oder Digital qualität beschäftigt, wobei Data Literacy eigentlich wirklich nochmal den Fokus ganz konkret auf Daten unterschiedlicher Art
0: legt. Okay, und das gibt es als Begriff auch schon länger oder ist es ein relativ neues Konzept?
1: Also wenn man zum Beispiel in die medienpädagogische Diskussion auch der 90er Jahre schaut, wo das erste oder eines der ersten Modelle von Medienkompetenz aufgestellt worden ist, da war beispielsweise das Thema Daten oder Datenkompetenz noch kein Thema und mittlerweile ist es so, dass es eine Vielzahl an Definitionen gibt und einige, die in äh, wissenschaftlichen Artikeln erarbeitet worden sind und mittlerweile auch sehr häufig zitiert worden sind, sind beispielsweise aus 2015, 2016. Also das ist schon, wenn man so möchte, noch ein relativ ähm, neuer Bereich, der aber auch jetzt gerade in den letzten Jahren nochmal ganz, ganz stark an ja, Diskussionen, an Inhalten, an Tiefe, an Schärfe gewonnen hat und sicherlich auch in den kommenden Jahren noch mehr an Umfang dazu gewinnen wird.
0: Und wenn ich jetzt äh, so zu, zu dir kommen würde und sage, ich möchte ähm, mal wissen, ob ich datenkompetent bin, ich möchte meine Datenkompetenz messen, ähm, so aus einer wissenschaftlichen Perspektive, wie würde man da rangehen? Was würdest du mir dann sagen, was muss ich tun, um zu wissen, wie groß meine Datenkompetenz ist?
1: Also ganz grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass Kompetenzen allgemein relativ schwierig zu erfassen oder zu messen sind, weil sie sich ja in der Ausübung zeigen. Also wenn ähm, man sich jetzt selber ähm, vielleicht Fragen stellt, ähm, wirst Wüsste ich jetzt beispielsweise, wo meine Daten ähm, hingehen, wenn ich auf Cookie-Zustimmung ähm, klicke oder ähm, weiß ich beispielsweise, wie mein Amazon-Käufer, Käuferin-Profil generiert wird, das sind so Fragen, wo ich mich selber einschätzen kann, aber tatsächlich die Kompetenz, also wie kompetent ich mit Daten ähm, umgehen kann oder vielleicht auch anderen helfen kann, mit Daten umzugehen, das ist was, was sich erst in der Durchführung oder in der, ja, in der aktiven Praxis zeigt. Und das ist relativ komplex oder kompliziert zu erfassen. Also man müsste im Grunde genommen ähm, Aufgaben entwickeln, ähm, wo Personen ähm, ja vielleicht bestimmte Lösungswege ähm, erproben können oder einfach diese Aufgaben bearbeiten, um sehen zu können, ähm, bis zu welchem Grad sie Kompetenzen Das kann man sicherlich auf verschiedenen Levels machen, also mit ganz einfachen ähm, ja, Aufgabenstellungen oder ähm, ja, Aufgaben anfangen und dann langsam schwieriger werden, um dann zu schauen, an welchem Punkt ähm, jemand vielleicht ähm, ja auch aussteigt mit seinen Kompetenzen. Und ähm, ein Beispiel, ähm, wo ähm, auch auf der europäischen Ebene versucht wird, mit diesem ganzen Thema, ähm, an der Stelle werden sie als digitale Kompetenzen bezeichnet, umzugehen, das ist das Digital Competence Framework for Citizens, also von der Europäischen Kommission entwickelt und da ist ja auch ein Bereich Information and Data Literacy und der ist wiederum aufgeschlüsselt in verschiedene Kompetenzlevels. Und wenn man sich einfach mal überlegen möchte, okay, bis zu welchem Level, Level könnte ich noch mithalten oder was was weiß ich, wie ist mein Informationsstand, was sind auch ähm, Fähigkeiten, Kompetenzen, die ich habe, dann kann man da vielleicht mal ganz gut reinschauen, um ja, sich selber einzuschätzen. Aber das sagt natürlich, die eigene Einschätzung ist immer noch was anderes, als dann wirklich die Durchführung von ganz konkreten Aufgaben oder ähm, ja, Lösungsansätzen, die man unter Beweis stellt.
0: Das heißt, da wird es dann doch erstmal wieder ein bisschen sperrig, wenn man sich dann genau. versucht, da zu verorten in so einem Raster. Auf alle Fälle. Ja, vielleicht wird es ja auch nochmal irgendwann ein bisschen einfacher, wer weiß ja, um, Data Literacy ist ja was, was auch immer wieder, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ähm, auftaucht, äh, wenn es momentan im Diskurs um Future Skills geht, ähm, was ja so ein Buzzword ist, was schon seit einiger Zeit ähm, durch die Bildungslandschaft auch geistert und da geht es dann oft um eben vermeintlich neue Kompetenzen, die man braucht für da für, für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wird dann immer gesagt, das ist alles ein bisschen anders als früher und wir brauchen weniger Fachwissen, mehr Schlüsselkompetenzen, ähm, wird auch von EU-Seite, von EU-Institutionen ähm, so aus meiner Beobachtung äh, gern verwendet. Das Hochschulforum Digitalisierung pusht das ganz stark. Ähm, wie ist äh, da so dein wissenschaftlicher Blick auf diese Future Skills, ähm, die ja schon auch noch nicht so ganz genau eben abgegrenzt werden und beschrieben werden, sondern es gibt irgendwie Frameworks von hier und von da und äh, jeder mischt da so ein bisschen mit und es ist halt auch so ein bisschen en vogue irgendwie damit zu hantieren. Wie wie blickst du da drauf?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil das ähm, was dieses diesen Begriff Future Skills und Attraktiv macht ist ja einfach, dass er ähm, so griffig ist und dass er argumentativ wirklich gut ähm, verpackt werden kann, um halt genau ähm, Initiativen ähm, voranzubringen, um halt wirklich so ganz praktisch ähm, oder praxisorientiert einsetzbar zu sein. Und gleichzeitig ist der wissenschaftliche äh, Blick auf dieses Thema Future Skills schon differenzierter. Es gibt beispielsweise einen ähm, Artikel, der ist von einem Kollegen von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, von Marco Kals, der sich zum Beispiel mit diesem Konzept sehr kritisch auseinandersetzt. Und äh, so ein bisschen, was immer wieder auch auftaucht, ist der Gedanke des Future Skills eigentlich, wie manch anderes Konzept auch, so ein bisschen was sind wie alter Wein in neuen Schläuchen. Also dass es ja eigentlich auch um bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen gibt, die schon länger wichtig sind. Und so das, das Narrativ oder das Argument, dass sich die Welt ähm, oder die Gesellschaft oder auch die Ansprüche an das Individuum ähm, schneller verändern, ist ja auch in dem Sinne nicht neu. Das sind ja auch ähm, Konzepte, die auch mit den ähm, Anfängen des Lebensbegleitenden oder damals noch lebenslang Lernens mit formuliert worden sind. Also Menschen dazu zu befähigen, ähm, selber auch ähm, eigenständig zu lernen, sich Lernanlässe zu suchen, sie zu nutzen, sich selber fortzubilden. Das ist ja in dem Sinne eigentlich was Ähnliches was jetzt mittlerweile nur mit dem Kontext der Digitalisierung und auch insgesamt ähm, ja mit einer vielleicht schon auch an vielen Stellen doch ähm, ja sich sehr stark verändernden Welt, Weltgesellschaft, globalen Herausforderungen, ähm, beziehungsweise in dieser Welt oder dieser Situation denn anzusetzen, sicherlich nochmal an Dynamik gewonnen hat. Aber das Thema als solches ist ja in dem Sinne nicht neu. Es wird halt neu ähm, verbal eingekleidet, aber so Grundpositionen oder Grundtendenzen sind ja tatsächlich schon länger da.
0: Ich glaube, der Artikel argumentiert ja auch ein bisschen in die Richtung, dass es mehr, dass man schlicht mehr in Richtung Transfer gehen sollte, aber dass man einfach das Fachwissen auch braucht. Als, als Basis für alles Weitere und sich nicht komplett abkoppeln kann, ähm, irgendwelche abstrakten Kompetenzen jetzt entwickelt, die, die völlig aus der Luft kommen, aus dem Nichts. Ne?
1: Genau das. Also ein solides ähm, Grundwissen ist ja tatsächlich auch die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt selber weiterlernen kann. Und auch genau das, was du sagst, also Schlüsselkompetenzen äh, helfen an der Stelle ja nur, wenn man irgendwas auch hat, was man tatsächlich an Wissen transferieren kann oder anwenden kann.
0: So ein anderer Aspekt bei den Future Skills ist ja, dass, dass da auch ähm, viel immer so dieser Imperativ mitschwingt, alles muss digital werden, wir brauchen Digitalisierung überall. so erinnert so ein bisschen an Gieskan im Prinzip. Ähm, es gibt dann die Frameworks dazu, die, ähm, über die das Thema dann in die Curricula kommt, an die Schulen, an die Hochschulen. Und gleichzeitig äh, gibt es ja schon auch bei diesem Thema immer so ein gewisses Interesse von, Tech-Konzernen von großen IT-Industrien dahinter, die natürlich ein großes Interesse haben, dass alles digitalisiert wird. Wenn man zum Beispiel an Apple-Schulen irgendwie denkt, mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden drum, aber zeitlang haben die ja ganz massiv versucht, in so einen staatlich regulierten Raum der Schule irgendwie vorzudringen. Ähm, siehst du hier auch Gefahr, dass man solche Konzepte, die ja erstmal schon hilfreich sein können, instrumentalisiert, ähm, durch zum Beispiel eben wirtschaftliche Interessen,
1: das ist tatsächlich auch ein Bereich, der ja an verschiedenen Stellen ganz kontrovers diskutiert wird und was da, finde ich, nochmal interessant ist oder wichtig, sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ist die Tatsache, dass Digitalisierung ähm, oftmals oder in vielen Diskursen ja als gegeben gesetzt wird. Also es wird eigentlich gar nicht groß ähm, angezweifelt oder andiskutiert oder in Frage gestellt, dass Digitalisierung als, als großer Metaprozess äh, da ist und Menschen, Gesellschaft ähm, eigentlich in Anführungsstrichen nur reagieren kann. Also das ist wirklich so Digitalisierung als, ja, als...
0: Was Gott gegeben ist, quasi,
1: <lacht> die neue
0: Religion. Wäre jetzt schon sehr
1: äh, äh, ziemlich bisschen bisschen hart gesagt, aber äh, genau. Ähm, aber tatsächlich ist es ja auch so ein menschengemachte Prozesse. Ja. Und ähm, das wird auch in einem äh, Text von Valentin noch nochmal ganz schön hergeleitet, der sich dann auch auf Tech-Konzerne äh, bezieht. Wie gesagt, einmal dieser Punkt, äh, dass Digitalisierung gesetzt wird, was ja oder oftmals in einem in, in bestimmten Narrativen gesetzt wird, also dass nur eine Reaktion möglich ist und gleichzeitig auch tatsächlich die Frage danach ähm welche Machtpositionen damit eigentlich verbunden sind. Und wenn man sich anschaut, dass es ja tatsächlich auch Techkonzerne sind, die teilweise schon ähm, nationalstaatliche Regularien ausheben, also die da wirklich fast gleichberechtigt mit ähm, äh, Regierungen zu bestimmten Themen sich äußern oder auch ja wirklich in politische Entscheidungen mit eingreifen. Also, wenn man sich jetzt auch so politische Debattenkultur beispielsweise auf Twitter anschaut und was ja. da vielleicht auch manchmal gemarkert wird und was nicht und ähm, wie da auch ja bestimmte Prozesse im Hintergrund laufen, dann ist es mit Sicherheit ähm, gerechtfertigt zu hinterfragen, äh, wie viel Macht oder wie viel oder wie groß die Einfluss von individuellen ähm, Tech-Konzernen sein kann. Und gleichzeitig ist es dann wiederum ja auch so, dass es eine große ähm, Open-Source-Community gibt, die ja auch Infrastrukturen bereitstellen, die ähm, darauf ähm, abzielen, dass ja auch der Code einsehbar ist. Also, dass es wirklich dieser Gedanke der Community, der Offenheit ist, wo man sagen kann, okay, das sind natürlich auch Stärken, die ähm, Digitalisierung, ja, ähm, also Subbereiche der Digitalisierung ja ausspielen können. Aber ganz grundsätzlich denke ich schon, dass es... Ähm, immer wichtig ist, zu hinterfragen, wessen Interessen eigentlich hier gerade mit am Tisch sitzen und wie man sie einerseits für sich persönlich einordnet und wie sie tatsächlich auch in einem größeren Kontext zu sehen sind. Und ähm, da gehört meiner Meinung nach, und das ist ja in Deutschland ja aber wiederum auch so, dass eigentlich der Bildungsbereich noch staatlich oder ähm, ja staatlich äh, vor allen Dingen basiert ist und getragen wird und dass da ja schon auch die Regularien sehr groß sind, also wenn man jetzt beispielsweise auch an das Thema Datenschutz denkt, jetzt im Kontext der Corona-Pandemie, wo ja auch wirklich das mit ganz nach oben gesetzt worden ist, gerade ja. auch an Schulen, wenn es darum ging, welche Systeme überhaupt eingesetzt werden können, was sich da für Diskussionen rum entsponnen haben und dass ja wirklich so ein, so ein, so ein Grad ist von, von wegen dem, was ist praktikabel, wo muss man eventuell auch mitgehen, einfach der Praktikabilität wegen, aber wo ist es auch ganz wichtig, dass man gerade auch nochmal mit dem Thema Datenschutz und ja, Macht ähm, und Einflussnahme auseinandersetzt.
0: Das Thema Data Literacy läuft bei euch vor allem, bei euch am Institut für Lerninnovationen, vor allem im Rahmen eines Erasmus-Plus-Projekts, das ihr mit europäischen Partnerinstitutionen äh, zusammen verfolgt. Das hat den Titel Data Literacy for Citizenship. Magst du uns kurz erklären, was ihr da treibt bei diesem Projekt und was da <lacht> überhaupt geht?
1: <lacht> Sehr gerne. Äh, genau, es ist ähm, ein äh, Projekt, das von der Europäischen äh, Kommission mitfinanziert wird. Und wir sind ein Konsortium aus verschiedenen Universitäten in europäischen Ländern und ähm, haben, oder seit, das muss ich kurz überlegen, seit äh, Anfang 2021, also das ähm, Projekt wird über insgesamt über drei Jahre laufen, ähm, haben hier ein Projektproposal eingereicht, was darauf im Grunde genommen abzielt, ähm, dieses größere Thema und dieses weiterhin ja auch schwammige Thema, Data Literacy für ähm, Erwachsene oder ganz konkret auch für den Bereich der Erwachsenenbildung zugänglicher zu machen und damit ähm, Data Literacy in Individuen, aber auch in Institutionen zu fördern. Und ähm, wir haben, weil wir auch drei Jahre Zeit haben, uns da ein recht umfangreiches Programm auch aufgesetzt, ähm, bei dem es einerseits darum ging, ähm, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ähm, mit dem ähm, Begriffskonstrukt Data Literacy durchzuführen, indem wir Literatur zusammengefasst haben, um zu schauen, was eigentlich für ähm, ja, Verständnisse von Data Literacy vorherrschend sind, wie man sie beschreiben kann, aus welchen Ländern Studien zu diesem Thema kommen, also um hier wirklich nochmal eine Basis zu schaffen, auf der wir dann auch ja mit unserem praxisorientierten Entwicklungsprojekt ansetzen können. Und wir haben auch in einem iterativen Vorgehen ein ähm, eigenes Modell oder ein eigenes Framework auch geschaffen zu Data Literacy ähm, das wiederum dann die Basis gebildet hat, um Spiele zu entwickeln. Mhm. Und der Gedanke der Spielentwicklung und auch überhaupt eines äh, spielerischen Lernansatzes bezieht sich darauf, dass es oftmals vielleicht einfacher ist, ähm, ein Spiel zur Hand zu nehmen und äh, spielerisch sich über ein Thema zu informieren oder vielleicht auch mit so einem gewissen Wettbewerbsgedanken oder auch einem kooperativen Spielgedanken im Hintergrund ähm, Aufgaben, ja, sich zu, zu bewältigen, sich auszudenken, das Wissen zu erweitern, als in ganz klassisch vermittelnden Ansätzen. Und ähm, Einerseits haben wir die Spiele entwickelt und andererseits haben wir jetzt noch, oder ist es ist gerade noch in der Arbeit, auch so ein Begleitmanual ähm, zu schauen, äh, zu erarbeiten, wie ähm, diese Spiele eingesetzt werden können. Also ganz klassisch im Bereich der Erwachsenenbildung, aber auch einfach ähm, ja, im Individualnutzungsbereich sozusagen. Und was wir auch machen werden, ähm, das ist die Formulierung von ähm, Empfehlungen für politische Entscheidungsträger auf der lokalen, auf der regionalen, und auf der europäischen Ebene. Also das ist, wie gesagt, ein Recht umfangreiches Programm. Wir haben jetzt noch ja, ein knappes halbes Jahr, da werden wir jetzt alles zu Ende stellen und dann hoffen, dass wir damit einen Beitrag geleistet haben, dass vor allen Dingen die Zielgruppe der Erwachsenen, also wir haben uns jetzt explizit auf Erwachsene, ähm, junge Erwachsene ähm, und aber auch ähm, ältere Erwachsene, also wirklich auch der Bereich der Senioren das sind sozusagen mit unseren Zielgruppen, Kinder und Jugendliche an dieser Stelle weniger, obwohl sie natürlich auch herzlich eingeladen sind, die Spiele zu spielen oder sich zu dem Thema zu informieren.
0: Das also heißt, ich könnte jetzt so im, an so einem grauen Herbstwochenende, wo ich sage, ich finde das jetzt ganz spannend eigentlich, was du da so erzählst, könnte ich mir jetzt hinhocken und so ein bisschen zocken und dabei was über Data Literacy lernen.
1: Genau, wie also stellt man sich das Falle vor? Zusammen genau, <lacht> mit
0: also, beim Sohn gleich noch. <lacht> absolut. Also,
1: genau, also im besten Falle läuft es genauso ab. Und zwar ist es so, dass wir ähm, also verschiedene Formate haben, äh, mit denen man sich oder in, in, in deren Kontext man sich mit dem Thema Data Literacy beschäftigen kann. Also was wir einmal haben, und es ist absolut kindergeeignet und ähm, macht auch Spaß, wenn man das zusammen macht, dass wir einmal auf unserer Projektwebsite den Bereich haben, My Life in Data.
0: Mhm.
1: Ähm, da hat man einfach die Möglichkeit, sich mal zu überlegen, okay, wo ist denn eigentlich mein eigenes Leben datafiziert? also beispielsweise, wie viele Schritte habe ich heute gemacht oder ähm, wie oft habe ich mein Baby hochgehoben oder ähm, an wie vielen gelben Autos bin ich vorbeigekommen oder aber auch solche Sachen, wie viele Einwohner hat meine Stadt heute, wie viel hatte sie vor 20 Jahren, also dass man sich wirklich einfach mal überlegt, wo im eigenen Leben oder in der eigenen Stadt oder im eigenen Land ähm, mit Daten umgegangen wird und das ähm, ist eine ähm, Aktion, da kann man mitmachen und kann Zeichnungen anfertigen oder kleine Diagramme und die dann auch auf der Internetseite hochladen, also das ist tatsächlich schon am einen Bereich, wie gesagt, der ist absolut mhm. kinderlich kinderkompatibel.
0: Also ein Bewusstsein ähm, zu haben, wo es überhaupt Daten gibt, also was Daten überhaupt sind. Oder, genau. Ja. genau,
1: das wäre tatsächlich der erste Schritt, einfach mal zu überlegen und es ist insofern ja auch interessant, dass bei Daten äh, man nicht immer unbedingt davon ausgehen muss, dass es wirklich ganz große Datensätze gibt. Es gibt ja auch sozusagen ja. Small Data, die aber vielleicht so also weiter in die Tiefe gehen oder halt eine besondere Aussagekraft haben, also diese unterschiedlichen Formen von äh, ja, die Daten annehmen können, also das wäre einmal ein Bereich und dann ähm, haben wir tatsächlich jetzt eine Reihe von Spielen, also teilweise auch Brettspiele, teilweise sind es Kartenspiele, dann gibt es eine Escape-Box, also ähm, wirklich so eine so ein ganz, äh, ganze Bandbreite von Spielen, die ähm, einerseits dann in, auch in Printversionen, also wirklich physisch, haptisch äh, vor allem liegen zum Spielen und die es dann teilweise aber auch zum Selbstausdruck online gibt, also wo man sich tatsächlich dann aus einem Repertoire Spieler aussuchen kann, die auch jeweils unterschiedliche Bereiche von Data Literacy adressieren. Also die schließen sich auch ganz eng in unser Framework an, wo wir beispielsweise den Bereich haben Understanding Data, oder aber auch Acting on Data, wenn es tatsächlich eher so in so Bereiche wie bürgerschaftliches Engagement geht, also dass man da wirklich ähm, ja, die Möglichkeit hat, einerseits zu lernen und andererseits wirklich äh, ja einfach nett mal zu spielen und das äh, sozusagen Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
0: Was ja wunderbar nach Nürnberg in die Spielestadt eigentlich. Ne? Da sollten wir uns vielleicht noch mal kurz schließen genau. genau. Du hast gerade angesprochen bürgerschaftliches Engagement in Verbindung mit Daten kommt auch in eurem Projekttitel ja zum Tragen mit dem Citizenship. Welche Rolle spielen Daten oder Datenkompetenz besser gesagt der der kompetente Umgang mit Daten für dich im Rahmen einer aktiven und lebendigen Demokratie. Das ist
1: tatsächlich ein ganz äh, zentraler Bereich. Also wir haben auch bewusst ähm, den, den Term Citizenship ähm, mit ähm, gewählt, um genau das auch auszudrücken. Das ist tatsächlich ähm, dieser, ja, einfach um das nochmal zu sagen, der kompetente Umgang mit Daten ist aber tatsächlich auch die Fähigkeit, Daten zu hinterfragen. Also nehme ich wirklich das, was mir beispielsweise in, in einer Statistik zu einem Thema präsentiert wird, äh, wie kann ich sozusagen selber für mich nochmal nachvollziehen, wie die Daten oder wie aus auf, auf welcher Datenbasis eine Statistik entstanden ist, wie kann ich vielleicht auch Daten lesen, die vom Statistischen Bundesamt bereitgestellt werden, also tatsächlich einfach mit mit Daten umgehen ähm, zu können, dieses Bewusstsein zu haben, äh, wie verbreitet Daten in unterschiedlichen äh, Formen, Formaten, jeglicher Couleur eigentlich da sind und tatsächlich einfach auch zu schauen, wie man Daten für vielleicht bürgerschaftliches Engagement oder Aktivismus nutzen kann. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch in den ähm, in, eine, oder in einzelnen Studien, ähm, die wir im, im Rahmen unserer wissenschaftlichen Beschäftigung in dem Projekt uns angeschaut haben, auch Beispiele, wie beispielsweise ähm, äh, äh, unterschiedliche Communities oder Stadtteilarbeit tatsächlich auch selber Daten über die Stadt genutzt haben, um bestimmte Interessen zu vertreten oder ähm, ähm, ja deutlich zu machen in, in welche Richtung bestimmte Aktivitäten gehen können also wirklich auch Daten zu nutzen um für die Gemeinschaft oder auch ähm, für für kleinere äh, Subgruppen etwas zu erreichen und von daher können wir schon sagen aus Sicht des Projektes dass wir da wirklich diese Verbindung zur Staatsbürgerschaft oder ähm, Bürgerschaftlichkeit ähm, bürgerschaftlichem Engagement ziemlich groß schreiben eben gerade weil es auch darum geht Leute überhaupt zu befähigen oder dieses Bewusstsein zu schaffen wo Daten überall sind also das sieht schon auf eng mit dem äh, Thema der vielleicht auch Datenkritik oder Medienkritik mit einher. Das soll überhaupt gar nicht ähm, bedeuten, dass man ein, ein grundsätzliches Misstrauen ähm, gegenüber ähm, medialen Einrichtungen ähm, haben soll oder auch ähm, Nachrichten, die verbreitet werden über die offiziellen und rechtlichen Kanäle. Darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich ähm, darum zu schauen, ähm, was eigentlich Daten aussagen, wie man sie versteht, ähm, wie man sie anders darstellen könnte, was sie für Aussagen haben und wie man sie selber tatsächlich auch für irgendeine Form des Engagements nutzen kann.
0: Ja, es fällt mir gerade ein, es gibt auch diese tollen ähm, Veranstaltungen der Data Hackathons, die zum Teil in Städten stattfinden, wo die St eine Stadtverwaltung so ihre kompletten Daten mal offenlegt mhm. und dann Leute sich ein Wochenende lang hinhocken und gucken, was sie mit diesen Daten irgendwie Tolles machen können. Seid ihr da auch mal drauf gestoßen im Rahmen von eurem Projekt?
1: Um, wir haben tatsächlich um, relativ zu Anfang des Projekts ganz, ganz viele Initiativen recherchiert, die ja irgendwie in irgendeiner Form sich um das Thema Data Literacy kümmern und ich meine, da seien auch solche ähm, Initiativen und Vorhaben mit dabei gewesen, ich kann es jetzt gerade nicht mehr ganz genau sagen, aber es gibt einfach unglaublich viel tatsächlich doch an Angeboten, ähm, das war uns vorher auch gar nicht bewusst, wir haben da auch international geguckt, also wirklich auch in mehreren verschiedenen oder in ganz unterschiedlichen Sprachen, dass es dann wiederum doch relativ viel gibt, also was sich auch an unterschiedliche Zielgruppen richtet, von, von Kindern über ältere Schüler bis Erwachsene, bis Institutionen also, dass da wirklich ja, viele Kurse auch sind, auch im Kontext von universitären Veranstaltungen, aber auch wirklich so eher freie, offene Angebote wie die, ähm, die du jetzt auch gerade angesprochen
0: hast. Ja, du hast gerade erwähnt, dass, ähm, dass ihr international ja auch recherchiert habt. Ihr seid ja auch ein sehr buntes internationales Team. Ähm, Universitäten in Norwegen, ist die Universität von Bergen dabei, Murcia, die Balearen, Coventry in UK, ihr hier, hier in Deutschland. Habt ihr da gemerkt beim gemeinsamen Arbeiten, dass es da vielleicht auch ähm, je nach Land unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema gibt? Also gerade wenn man sich vor Augen hält, dass zum Beispiel in Deutschland der Datenschutz einfach, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, ein ganz wichtiger Punkt ist äh, aus Gründen. Also jetzt
1: ganz konkret ähm, auf unsere Projektpartner bezogen, ähm, so. denke ich, ist es schon das Thema, was sich als großer gemeinsamer Nenner herausgestellt hat, tatsächlich so dieser dieser Block, nennen wir es vielleicht mal, oder dieses ganze Thema der ähm, des kritischen Umgangs mit Daten. Also mhm. ich jetzt kritisch und nicht im Sinne von äh, im Sinne des Anzweifelns, ähm, in einem wirklich rein negativen Sinne, aber wirklich zu gucken, okay, eine gesunde Distanz zu haben und einfach auch diesen Prozess der Reflexion stark zu machen. Also da würde ich sagen, dass das sicherlich ein verbindendes Element war, allerdings zwischen den Projektpartnern. Also da denke ich, da kann man ja. jetzt nicht größere ähm, Rückschlüsse ziehen auf den, den größeren Landeskontext, ähm, oder sogar noch nicht mal auf den institutionellen, sondern wirklich auf die beteiligten Personen, was ich dann wiederum auch denke oder was so auch die Beobachtung ist, was du gerade auch gesagt hast, also Deutschland und Datenschutz ist halt wirklich, sie ähm, fangen beide mit D an, das scheint irgendwie eine Verbindung da zu sein und gleichzeitig dass andere ähm, Länder auch in Europa ja auch der ähm, DSGVO unterliegen, aber da würde ich vielleicht vorsichtig formulieren, aber da würde ich mich auch gleichzeitig nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, dass da vielleicht auch manchmal Tatbestände anders ausgelegt werden. Also entweder sehr restriktiv oder vielleicht auch eher in dem Sinne, man, man guckt mal, was das äußere Limit ist, was man, ähm, auf, auf das man gehen kann. Ja, ich. Ich denke, es ist schwierig zu verallgemeinern jetzt aus unserem Konsortium heraus, aber wie gesagt, der Punkt der Kritik oder des Hinterfragens war sehr groß und dann halt aber auch so wirklich weitergedacht, wie kann ich eigentlich Daten selber nutzen, um aktiv zu werden, also nicht einfach nur Rezipient oder Rezipientin zu sein von äh, Daten, Klammer auf, Datenmengen, Klammer zu, Aha. sondern wie kann ich selber Daten auch aktiv nutzen, um vielleicht einen Teil zur Gesellschaft beizutragen, um mich zu engagieren, um anderen zu helfen. Also das war tatsächlich auch ein Bereich, der ähm, ja, viel, viel diskutiert würde und auch immer noch wird.
0: Ist ja letztlich auch ein Thema, das man irgendwo gesellschaftlich aushandeln muss, denke ich. Also wo man es auch nicht technokratisch hingehen kann und sagen kann, so und so, sondern ähm, es muss irgendwie eine Übereinkunft geben in der Gesellschaft. Wie viel wollen wir uns da selber zumuten? Wie viel wollen wir reguliert haben? Und das mhm. beantworten unterschiedliche Länder dann auch wieder unterschiedlich, siehe Datenschutz.
1: Genau das. Also das ist ja tatsächlich auch eine... Ähm, oder insofern eine, eine herausfordernde, aber gleichzeitig auch spannende Situation, dass eigentlich mit dem mit dem gleichen Thema in unterschiedlichen Gesellschaften ja wirklich ganz, ganz unterschiedlich verfahren wird. Also dass man auch da sagen kann, wäre vielleicht hilfreich, ähm, auch sowas wie ein, ja, einen landesübergreifenden Konsens zu finden. Also was, was ist möglich, was ist nötig? Aber das ist wahrscheinlich kurz vor vor unmöglich, sowas zu schaffen, weil es ja tatsächlich schon in ja einzelnen Ländern sehr sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, ob da ähm, staatliche staatliche Eingriffe zu stärken sind oder die individuelle Freiheit.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Daten geredet. <lacht> das ist aber nicht dein einziges Thema als ähm, Professorin am, am Institut für Lerninnovation. Du hast auch noch ein paar andere Forschungsthemen, unter anderem Internationalisierungsprozesse an Hochschulen, Open und Distance Education, die Frage, wie man Studierende in digitalen Lehr-Lern-Settings aktiviert, einbindet, Du schreibst einen Haufen Artikel, hältst Vorträge, bist unterwegs auf Konferenzen. Hört sich nach doch auch langen Arbeitstagen an, oder?
1: Das ist richtig. Das stimmt. Also das ist Fluch und Segen an der Wissenschaft, dass die Arbeitstage morgens ganz früh beginnen können und abends ganz spät enden. Aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich den Tag selber strukturiert und auch viel bestimmt, was zu welcher Zeit gemacht wird. Aber ich glaube, sonst ist es halt auch schwierig, tatsächlich sowas zu realisieren, weil es ganz, ganz unterschiedliche ähm, Aufgaben sind, die aber eigentlich auch immer erfordern, dass man sich intensiv geistig mit ihnen auseinandersetzt. Und dafür braucht man Zeit.
0: Pass auf, dann verschaffe ich dir jetzt eine kleine gedankliche Pause. und <lacht> ähm, Biete dir an, dir vorzustellen, dass du, sagen wir mal, so einen Monat ähm, frei bekämst von diesen ganzen Verpflichtungen und äh, dir etwas aussuchen könntest, was du völlig neu lernen kannst. Was wäre das? Gerne lernen.
1: Das ist also so viel geistige Freiheit, habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Das muss ich erstmal nachdenken. <lacht> äh, was, doch, ich würde, doch, was ich total gerne nochmal machen würde: Ich habe ähm, äh, an der Uni damals äh, angefangen, Spanisch zu lernen und äh, war auch zwar mit in Kolumbien und habe aber immer noch äh, keine Spanischkenntnisse, die es erlauben, dass ich mich vernünftig unterhalte. Also, ich spreche eigentlich komplett ohne Verben und, oder beziehungsweise ohne konjugierte Verben. Und äh, das würde ich halt wirklich gerne nochmal lernen. Also ich glaube, ich würde mich für vier Wochen in irgendeine spanischsprachige Stadt zurückziehen und mhm. noch richtig Spanisch lernen.
0: Ja, so. das hört sich doch nicht verkehrt an. <lacht> okay. Wie wird man denn Juniorprofessorin an der an Universität? Ist das so, kann man sich das ähnlich vorstellen wie eine normale Professur oder ist das anders? Es ist
1: tatsächlich äh, teilweise anders und teilweise recht ähnlich. Also Juniorprofessuren sind ja nicht mehr so neu ähm, als Modell in Deutschland, aber schon ähm, noch neuer als die Habilitation, als klassischer Weg in eine ähm, Professur. Und äh, normalerweise läuft es so ab, dass man promoviert und dann nach einer halb relativ kurzer Zeit nach der Promotion so eine Junior-Professur bekommt, die eigentlich auch einen qualifizierenden Charakter hat. Also man mhm. ist, wie der Name denn ja auch sagt, Junior. Einerseits ist man Junior, andererseits hat man ähm, Aufgaben ähm, einer regulären Professorin, eines Professors. Also das ist, finde ich, so, so ein Zwischending, dass man eigentlich in dieser Rolle oder der Position ähm, der des Professors, der Professoren noch neu ist und gleichzeitig eigentlich ähm, ja, professorale Aufgaben übernimmt. Also das ist tatsächlich so ähm, eine, eine spannende äh, Zwischenstellung, so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Und dann ist es oftmals so, dass Juniorprofessoren mit einem Tenure ausgestattet sind, also dass man nach drei Jahren evaluiert wird, nach sechs Jahren evaluiert wird und das in, in vielen Fällen dann in Lebenszeitprofessuren umgewandelt wird, wenn diese Evaluationen erfolgreich sind. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich halt nochmal weiter bewerben, um dann auf eine in Anführungsstrichen richtige Professur berufen zu werden.
0: Das heißt, es bleibt noch spannend, die nächsten Jahre
1: ja, genau das. Also das
0: Und danach äh, hoffentlich ja. auch. Also ja, das,
1: das, das <lacht> hoffe ich auch, aber sonst wird die Zeit noch zu lang. Also ein bisschen Spannung muss noch sein.
0: Ja. Also der, der Frauenanteil an Hochschulprofessuren, der liegt ja immer noch bei ich glaube, knapp unter 30 Prozent, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie erlebst du so den Wissenschaftsbetrieb aus der Perspektive einer jungen Frau?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr situationsabhängig und wahrscheinlich auch nochmal disziplinabhängig. Also ich kann sagen, dass ich halt aber wirklich mit gutem Gewissen und aus vollem Herzen sagen kann, dass ich den kollegialen Umgang, also wirklich all das, was auf der persönlichen zwischenmenschlichen Ebene passiert, also eigentlich mit allen Leuten, mit denen ich bisher Kontakt hatte und zusammengearbeitet habe, dass das wirklich sehr, sehr kollegial abläuft, auch an den anderen Universitäten, an denen ich bisher war, und dass eigentlich die Leute, die ich kennengelernt habe, durch ihre Themen motiviert sind und dem, dass man sich zum Thema vernetzt, dass man sich austauscht und dass man wirklich an einem Thema arbeitet oder an Themen arbeitet, die einen total interessieren. Und das ist natürlich nur eine Seite der Medaille, also wirklich dieser, dieses persönliche, menschliche versus natürlich die Frage nach der systemischen Ebene, also dass man schon ähm, wie es ja auch eingangs schon ähm, ja, angesprochen wurde, es sind lange Tage und man könnte sie sozusagen immer endlos weiterdehnen, weil es nach oben eigentlich kein Limit gibt. Also man kann immer noch mehr machen, man könnte sich noch mehr Projekte überlegen, man kann noch mehr lesen, man kann noch mehr schreiben, man kann noch mehr versuchen, ähm, in äh, 24 Stunden äh, zu erledigen, noch mehr Projektanträge schreiben. So das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem oder meiner Meinung nach ist es ein Problem, dass halt nach oben keine Grenze gesetzt. So dass es immer irgendwo auch im Endeffekt sind selten. Wettlauf mit einem selber ist, weil man selber ja auch die Person ist, die sich entweder bestimmte Ziele setzt oder bestimmte Ziele erreichen muss oder ähm, auch die Möglichkeit hat immer noch mehr zu sagen, ja, ich bin hier dabei, ich bin da dabei und die vielleicht auch irgendwann sagen muss, okay, nicht, man kann auch nicht alles machen. Also tatsächlich ist es so ein bisschen so ein, so ein Zwiespalt zwischen dem, was was die Menschen im System machen und wie dann dieses übergeordnete System ist, was einfach nach bestimmten Regeln funktioniert.
0: Ja, wenn, wenn du denkst an, an Studier junge Studierende, ähm, junge Frauen, die so anfangen mit dem Studium und sich dann die Wissenschaft vorstellen können, auch für länger und sich sagen, ach, das macht mir Spaß, was würdest du junge Frauen mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Ähm, Finde ich auch tatsächlich, also jetzt auch gerade so unter diesem äh, Gedanken Gender und Gleichstellung, äh, finde ich es tatsächlich auch schwierig, das nur jungen Frauen mit auf den Weg zu geben, sondern das wäre tatsächlich auch eher so ein allgemeiner ähm, Hinweis oder Rat ähm, äh, tatsächlich zu gucken, dass man doch immer einen Plan B hat, also so das aus heraus, äh, genau, <lacht> weil ähm, da sind ja auch im Moment äh, aktuell ja auch ganz viele Diskussionen um die Unplanbarkeit von wissenschaftlichen Karrierewegen und befristeten Verträgen. Und das ist ja tatsächlich was, was geschlechtsunabhängig ähm, ja. an der Stelle erstmal formal verläuft. Aber wie gesagt, zu diesem Plan B immer noch zu überlegen, okay, was interessiert mich noch? Beziehungsweise irgendwann ist der Plan B halt auch hinfällig. Wenn man versucht, eine Professur zu bekommen, dann hat man halt nur noch diesen Plan, weil man zu viel Energie darauf ähm, äh, verwenden muss, um da diesen Weg einschlagen zu können und auf alle Fälle dann auch ein echtes Interesse an den Themen, eben gerade, weil man doch ähm, mehr arbeitet, also die, die klassische ähm, 40-Stunden-Woche, würde ich sagen, dass das eigentlich mit das Wichtigste ist, dass man sich mit den Themen, die man in irgendeiner Form bearbeitet, ob das jetzt in der Forschung ist, in der Lehre oder auch in Entwicklungsprojekten, dass man sich mit denen wirklich zu 100 Prozent identifizieren kann, weil sonst... Ähm, trägt und ist halt nicht weit genug. Und ich würde auch, ähm, das ist auch so ein Plädoyer für die Vielfalt der Hochschullandschaft, schauen, dass ähm, auch nicht nur Universitäten äh, spannende ähm, Hochschulen sind oder spannende Arbeitgeber, sondern auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaft, die sich im Moment auch wirklich ganz viel um Personen bemühen, die genau diesen Spagat schaffen zwischen ähm, Anwendung und Wissenschaft. Und das ist tatsächlich ein Hochschulbereich, der glaube ich auch total spannend ist äh, für viele Leute, die halt sich nicht so nicht so komplett nur äh, Theorie fokussiert arbeiten möchten, aber trotzdem auch dieses große Interesse haben an Wissenschaft und besonders auch an Lehre. Also da tatsächlich auch zu gucken, wie vielfältig die Hochschullandschaft ist oder überhaupt die Forschungslandschaft, denn wissenschaftliche Karriere kann ja auch durchaus in, in außeruniversitären Instituten erfolgen, nicht nur in diesem klassischen Feld der Universität.
0: Ja, liebe Svenja, herzlichen Dank für, für das schöne Gespräch mit den Einblicken in euer Projekt, in deine Arbeit, auch was du so am Institut für Lerninnovation machst. Ich wünsche dir einen guten Projektabschluss und alles Gute und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
1: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die Möglichkeit und wünsche dir auch noch einen schönen Nachmittag.
0: Dankeschön.